0: Genau, da, darum geht es. Das Know-how ist gar nicht da. Und sie sind dann selber unsicher. Ja, ist das jetzt schon was, wo ich jetzt quasi mir als Führungskraft hinstellen muss und sagen muss, Leute, bei mir im Team wird so nicht gesprochen. Oder ist das was, was na ja, halt irgendwie geduldet wird?
1: Schön, dass du da bist beim Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Hier erfährst du alles, was du brauchst, um deine persönlichen Konflikte zu erkunden und zu lösen. Du bekommst von mir regelmäßige Tipps und ich hole dir immer spannende Gäste vors Mikro. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und wünsche dir viel Vergnügen, auf deiner Reise deine inneren Konflikte zu erkunden. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zu meinem Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich habe euch heute Nämlich wieder einen wundervollen Gast mitgebracht. Nämlich die liebe Gudrun. Ich darf dich kurz vorstellen. Äh, Frau Magister Turek Lima, ihres Zeichens Wirtschaftsmediatorin, Konfliktcoach und Beraterin. Du bist das, glaube ich, seit 23 Jahren. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt, Christian. Vielen Dank für die Einladung und du hast mich wunderbar vorgestellt. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, freut mich. Zumindest so wird das schon geschafft. Das ist ja mal nicht so schlecht. Super. Ja,
0: ja. Gut gemacht.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir haben ja sehr, sehr viel gemeinsam. Ja, und aus dieser Gemeinsamkeit haben wir uns halt gedacht, hey, lass uns doch ein bisschen plaudern und den Zuhörern bei mir im Podcast einiges mitgeben an Wissen, Erfahrungen an Beispielen, die wir so erlebt haben, ja, was uns so passiert ist deiner Zeit äh, als Coach und Berater und Trainer, aus meiner Zeit. Und mhm. wir wollen äh, viele Beispiele aus der Praxis bringen und ja, einfach so zu den Themen Streit im Team, Konflikte im Teams, äh, Mobbing. Aber vor allem halt im Business-Kontext, was da halt alles so passiert ist.
0: Ja, genau. Ja, das ist mein Schwerpunkt im Unternehmen und in äh, Teams. Du sagst das.
1: Perfekt. Na gut, starten wir gleich. Ähm, liebe Gudrun, was glaubst du müssen Führungskräfte, weil ich glaube ja, Führungskräfte haben mir ja einfach die größte Verantwortung, wenn es um das Thema Konflikt in Teams, Mobbing etc. geht. Also was müssen Führungskräfte, damit sie diese Themen... Hm, statt mal vorsichtig mitbringen, damit sie das überhaupt erkennen, ja, dass sich da was anbrodelt sozusagen.
0: Ja, das ist ja schon das Wichtigste, was du da sagst, also, dass sie überhaupt mal erkennen, dass es Konflikte gibt. Und dafür, denke ich, brauchen sie eine gewisse Empathie, eine Aufmerksamkeit und auch so ein Sensorium für Dinge, die sich verändern, für Stimmungen, die sich verändern. Also das ist mal aus meiner Sicht das Wichtigste. Das Zweite, was auch wichtig ist, ist dann auch Mut. Also Sie müssen mutig sein, dass Sie das auch angehen. Selbst wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob da wirklich ein Konflikt dahinter steckt. Aber das anzusprechen, dass Sie etwas wahrgenommen haben, das ist auch wichtig und das erfordert Mut, das ist so meine Erfahrung der letzten Jahre.
1: Ja, Mut ist ja recht spannend. Mhm. Ich habe ich hab Mut mit Selbstbewusstsein definiert, mhm. was ja ähnlich ist. Ich sage da immer, schreitet zum Äußersten und sprecht mit den Leuten. Ja, das ist eigentlich schon mein, mein erster Tipp. Frag einfach, frag die Leute, was los ist mit ihnen.
0: Das Interessante ist, dass, dass sie genau das nicht tun, sondern den Satz, den ich am häufigsten höre, oder am häufigsten, ist vielleicht übertrieben, aber sehr oft höre, wenn ich mit Führungskräften über Konflikte in ihrem Team spreche und wenn wir Mediation ausmachen und so weiter, dann ist der häufigste Satz, hätte ich schon früher kommen sollen? Und ich sage dann meistens ja, ein, zwei Jahre. <lacht> Weil das, Konflikte entstehen ja, das weißt du ja, das, die entstehen ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist sehr oft eine lange Entwicklung, wo es dann manchmal wieder besser wird im Team, dann eskaliert es weiter. Und oft merken das Führungskräfte nicht oder ordnen das, was sie sehen, nicht richtig ein. Und da bin ich bei dem, was du vorher gesagt hast. und Sie fragen auch nicht. Also sie überlegen im stillen Kämmerlein, könnte es was sein? Na, wahrscheinlich eh nicht oder hoffen wir, dass es nichts ist. Und dann ist wieder Schwamm drüber. So lange, bis es halt dann irgendwann einmal nicht mehr geht und eskaliert. Weil eben zu wenig gesprochen wird oder zu wenig früh gesprochen wird.
1: Was glaubst du, woran liegt das? Ist es Angst vor dem Konflikt per se? So in der Art, ich will mich da nicht einmischen, denn es geht ja nicht um mich. So wenn zum Beispiel zwei Teammitglieder ganz offensichtlich ein Thema miteinander haben und ich will mich da eigentlich nicht einmischen. Ja. Oder ist es, ich traue mir es nicht zu?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung von beiden plus vielleicht auch so die Angst als, ähm, ja, nicht fähige Führungskraft dazustehen, weil Konfliktlösungen ist Führungskompetenz oder gehört zur Führungskompetenz. Und wenn ich jetzt als Führungskraft einen Konflikt in meinem Team habe, dann heißt das, ich habe vorher nicht gut gearbeitet oder habe das Team nicht gut geführt. Denken sich die Führungskräfte dann. Und ich glaube, das ist so eine Mischung. Einerseits Angst vor dem Versagen oder, oder dass man ihnen nachsagt, dass sie da versagt haben. Und das andere, ja, sie trauen sich nicht. Das ist auch so ein Punkt. Und der dritte Punkt, so wie du schon gesagt hast, ja, es, ich will damit gar nichts zu tun haben, klärt es dir selber, das ist eure Sache, ne? das ist nicht einmischen. Hm. Konglomerat aus all diesen Dingen.
1: Also aus meiner Erfahrung jetzt, glaubst ist es ganz vielen Führungskräften gar nicht bewusst, dass sie diese Verantwortung haben?
0: Meinst, Meinst du? Dass das hat, ja, ja, total. Ja? Das es ihnen nicht bewusst ist. Ja,
1: es ist ihnen nicht bewusst, dass sie diese Verantwortung mm. haben. Mm. Ich sehe das ja sogar als die wichtigste Aufgabe, die eine Führungskraft, die ein Team leitet, haben sollte.
0: Absolut, absolut.
1: Es ist oft so, dass man sagt, der muss gut organisieren können oder gut managen können. Aber ich denke mir dann, das wird er schon irgendwie zusammenbringen. Mm. Aber ich denke mir, Team zusammenhalten, ja, das ist ja viel komplexer. Das ist ja die wahre Kunst der Führungskraft.
0: Ja, Nein, das stimmt, absolut. Also, also Konfliktmanagementkompetenz ist eine der wichtigsten Kompetenzen, die Führungskräfte haben können. Deswegen jetzt überlege ich gerade, weil du sagst, du glaubst, dass es vielen nicht bewusst ist. Es kann natürlich auch sein, dass es den Leuten gar nicht bewusst ist, den Führungskräften, dass ihre Führungsaufgabe ist oder eine ihrer Führungsaufgaben. Mag auch sein,
1: ja. Mm. Ja, also ich war ja auf zwei Positionen Führungskraft, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich weiß, bei beiden Vorstellungsgesprächen hat mich keiner gefragt, ob ich das kann. Also nicht nur, ob ich ein Team führen kann, weil führen kann es jeder. Die Frage ist halt, was für ein Ergebnis für ist. Also was ist das Ziel? Schaffe das ganze Team geschlossen zu dem Ziel hinzuführen oder sprengt es das innerhalb von zwei Monaten.
0: Mhm. Ja, ich weiß schon, ja. Mhm.
1: ja. das ist ja oftmals so, oder? Bei der wichtigsten Tätigkeit schraufst du dann ein bisschen zurück.
0: Mhm. Das stimmt allerdings,
1: ja. Ja, und belügst, belügst dich dann oft selbst, ja, und sagst so, naja, für das habe ich jetzt keine Zeit, ja. Aber so fürs Wichtigste, ne?
0: Da, da hast du sicher recht, ja. Dass das jetzt keine Kompetenz ist, die bei Bewährungsgesprächen oder so abgefragt wird, das, das glaube ich auch. Ja, dadurch natürlich ist es nicht so verankert. Ich glaube, es liegt halt darin, darin auch, weiß nicht, wie du das siehst, aber dass Führungskräfte halt sehr oft auch im Operativen mit tätig sind und dann oft sagen, ja, wann soll ich das machen? Das ist, das ist anstrengend, das kostet Zeit, beobachten kostet Zeit, die Gespräche mit den Mitarbeitern führen, wenn sie einen Konflikt vermuten, kostet Zeit. Und viele glauben, dass sie diese Zeit nicht haben. Ich sage ganz absichtlich, glauben, dass sie die Zeit nicht haben, weil was sie vorher nicht investieren, das, das holt sie nachher wieder ein. Und da glaube ich, dass das ein Punkt ist. Allerdings, wenn es dann einen Konflikt gibt, dann, dann dauert es länger äh, und ist aufwendiger, als wenn Sie von vornherein schon was dagegen unternommen hätten. Sie müssen das gar nicht selber tun. Sie können ja das anregen und, und sagen, okay, Leute, ich organisiere was, ich organisiere eine Mediation oder ein, ein, ein Coaching äh, und ihr schaut, dass ihr das mit einer externen dritten Person sozusagen auf die Reihe kriegt. Nicht? Also Sie müssen es ja gar nicht selber tun, nur das anregen. Das wäre
1: wichtig. Das Anregen und das Erkennen, ja, was wir schon am Anfang gesagt haben, so, da, da tut sie irgendwas im Team. Es ist ja so, dass nicht nur die Führungskraft da ein Know-how haben sollte, sondern alle im Team zumindest ein Mindestmaß an Know-how zu dem Thema, wie erkenne ich eigentlich einen Konflikt ja, und das vielleicht ansprechen könnten. Ne?
0: Ja, <lacht> Ja, das ist ein frommer Wunsch. <lacht> ähm, ja, aber du, wenn jeder ein bisschen Konfliktfähigkeit hätte, ja also eben äh, zu erkennen, äh, wann gibt es einen Konflikt, auch den eigenen Anteil zu erkennen, das gehört ja für mich zur Konfliktfähigkeit dazu, dass man auch sieht, okay, was ist mein Anteil daran, dass die Situation nicht so ist? Der ist immer da, wird halt nicht gesehen, dann wäre es natürlich viel leichter, weil dann... Ja, dann könnten auch die Teammitglieder von sich aus schon sagen, wir brauchen da Unterstützung oder da ist was los. Wir müssen äh, uns da mal zusammensetzen und was klären. Das ist mir einmal passiert übrigens. Ja, in, in den ganzen 23 Jahren ist mir es einmal passiert, dass ein Team zu mir gekommen ist und gesagt hat, wir haben einen, einen Konflikt. Wir haben auch einen Konflikt mit der Führungskraft und wir wollen da was anregen. Also wir wollen jetzt nicht äh, nur auf die Führungskraft schimpfen, sondern wir wollen, wir wollen was tun. Sonst ist es meistens umgekehrt. Also sonst kommt halt die Führungskraft oder jemand aus dem Unternehmen, HR oder sonst wo, die da ähm, ja, eine Mediation anfragen. Aber das eine Mal ist tatsächlich ein Team gekommen. Das echt? War, war echt spannend.
1: Okay, und wie ist das ausgegangen?
0: Das war spannend, ne? weil sie, sie natürlich zuerst sind sie schon gekommen und haben gesagt, also wir haben eine neue Führungskraft, mit der kommen wir überhaupt nicht klar und ihre Ursprungsidee war schon, also wie können sie ihr das jetzt sagen, dass sie mit ihr nicht klarkommen und ich habe dann mit ihnen gearbeitet und, und habe dann auch mit der, mit der Führungskraft ein Einzelgespräch geführt, äh, anschließend. Die war sehr froh, dass das Team das quasi auch wahrgenommen hat, das hat sie nämlich auch, aber sie war halt neu und, und hat ähm, ja dann nicht gleich reagiert und ich habe dann auch ein Einzelgespräch mit ihr geführt und dann haben wir eine Mediation gemacht, wo einige Themen, die die Führungskraft betroffen haben, dann Thema war und einiges auch, was im Team selber nicht gepasst hat. Also das war eine recht äh, eine komplexe Geschichte und ist gut ausgegangen, hat aber länger gedauert. Also es war sicher, ich habe das Team sicher, würde sagen, ein gutes Jahr begleitet. Also immer wieder so einmal im Monat ungefähr.
1: Okay. Ja, und das ist ja das Spannende, obwohl es so viele unterschätzen, aber eigentlich alle Unternehmer wissen sollten, was eigentlich dieser Konflikt an Geld kostet. Was das Unternehmen an Arbeitsleistung verliert, vor allem dann, wenn der Konflikt Richtung Mobbing geht, weil dann wird ja richtig teuer, weil der, der gemobbt wird, der ist im Krankenstand, im Normalfall, oder kann seine Arbeitsleistung nicht mehr so machen, wie er es vorgemacht hat. Dann hast du dieses Primäre Mobbing-Team, ja. die haben ja keine Zeit zum Arbeiten, weil die müssen die Zeit investieren, um den anderen zu mobben. Also ganz viele Faktoren, die da zusammentreffen. Und im Endeffekt kostet es einfach ein Vermögen für das Unternehmen.
0: So ist es. Ja.
1: Es wird nicht gesehen, richtig. Also es wird nicht gesehen. Und
0: das wird nicht gesehen. Man
1: muss sich in einem klasse, so ein Mobbing-Fall kostet zwischen 50 und 180.000 Euro.
0: Genau. Ja, der Wahnsinnszumme, Wahnsinn. wenn, 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 wenn man sich das aufschreibt, ne, die, äh, die, die Zahl ist schon äh, erstaunlich. Naja, es wird nicht gesehen, weil es verdeckte Kosten sind. Ne? Das ist nicht eins zu eins, ähm, wie bei einem Produkt, das man kauft. Okay, das kostet so und so viel, sondern das sind eben Kosten, die man nicht gleich sieht. Krankenstände, Minderleistung, sonstige Fehlzeiten. Fehler, die gemacht werden, das ist ja gerade beim Mobbing, steigt ja auch die Fehlerquote gerade des Betroffenen oder der Betroffenen vom Mobbing. Also das ist ja unglaublich. Gar nicht nur beim Mobbing. Also beim, ich, ich denke, jeder Konflikt, der länger dauert und der nicht gelöst wird oder nicht konstruktiv gelöst wird, äh, verursacht äh, irrsinnige Kosten, ja. Und das ist ja das Problem, dass wir Mediatoren ja haben, das kennst du ja eh auch wahrscheinlich, diese Kosten irgendwie sichtbar zu machen auch ne? und greifbar zu machen. Das spornt vielleicht an, sich des Themas noch mehr anzunehmen. Jetzt auch von Unternehmensseite, nicht von ganz oben.
1: Ja, unbedingt. Mhm. Und vor allem in dieser Prävention. Und das ist ja das Spannende. Ich meine, die wird es da so ähnlich gehen wie mhm. mir. Man ruft mich an wann es spät ist. So ist es. Oder heute halt Feuerwehr. Zu spät, ne? Ne? Also, <lacht> es war ein richtig großer Vorfall und ich muss dann heute halt Feuerwehr spielen ne? und dieses Problem oder den Vorfall <lacht> lösen. Ja klar, kann man es irgendwie lösen, aber ein guter Tipp wäre, machen wir vielleicht etwas, damit es in Zukunft nicht mehr passiert. Ja. Weißt du was, Mann? Dass die Unternehmen jetzt schon... Gerade jetzt, in so einer krisenhaften Zeit, wo du Corona hinter dir hast, wo du einen, einen Ukraine-Krieg hast, ja, mhm. da die Wirtschaft wird stagnieren bis runtergehen.
0: Also sie werden nicht weniger. Ne?
1: Das sind Konflikte in jedem Unternehmen ja, vorprogrammiert. Ja. Und das ist ganz normal. Ja. Und gerade jetzt wäre es klug, da präventiv zu investieren, Präventionskonzepte zu erstellen und umzusetzen, weil... Da spaßt da hinten raus ein Vermögen.
0: Ich habe jetzt so ein Unternehmen, das sich das auf die Fahnen geheftet hat. Also, die wollen präventiv was machen, nicht jetzt erst seit Corona, die hat schon begonnen vor der Pandemie. Der Staat war, die hatten eine Mitarbeiterbefragung gemacht und da war das Thema Konflikte im Unternehmen, war so das Thema, Konflikte zwischen den Mitarbeitern. Also, da gab es Unzufriedenheit und da hat dann die Führung gesagt, okay, da dann, dann machen wir was. Und haben mich dann kontaktiert. Und das ist jetzt so, das ist ein großes Projekt, also da geht es wirklich um Konfliktkultur im Unternehmen, also Wandel der Konfliktkultur im Unternehmen. Und da werden, und da sind wir jetzt schon fast fertig, also die Ausbildung ist jetzt schon fast beendet, da werden Mitarbeiter ausgebildet zu Konfliktlotsen. Das heißt, das sind niederschwellige Ansprechpartner im Unternehmen für die Mitarbeiter, wenn es Konflikte gibt. Das Ziel ist, oder die Idee dahinter ist, Konflikte möglichst früh abzufangen und niederschwellig auch zu lösen. Und die Konfliktlotsen können eben beraten, was kann man jetzt in der Situation am besten tun, können auch einfache, also noch nicht so hoch eskalierte Konflikte moderieren, also zwischen zwei Konfliktbeteiligten. Also das ist für mich so ein, ein Vorzeige Projekt auch, und dem, was du auch sagst, diese Konfliktprävention. Das Ziel ist natürlich, Konflikte in Zukunft früher abzufangen, weil Konflikte wird es ja immer geben. Es ist ja utopisch zu sagen, die haben ja keine Konflikte mehr. Braucht es ja auch zur Weiterentwicklung. Nicht? Aber dass sie eben nicht so spät erst erkannt werden, wenn es dann schon fast zu spät ist. So wie du sagst, dann kann man nur mehr Brandlöscher sein. Und... Äh, das ist eben dann, ich sage immer so, sag auf, sag zu, nicht? dann löscht man auf der einen Seite und dann poppt es woanders wieder auf. Und mit diesem Projekt, da geht es ja nicht nur darum, dass die Mitarbeiter geschult werden, die eben dann Konfliktlotsen sein werden, sondern da werden auch die Führungskräfte geschult im Konfliktmanagement. Es geht so Hand in Hand. Die Mitarbeiter lernen, Konflikte zu erkennen. Das ist das, was wir schon am Anfang besprochen haben, dass es gut wäre, dass jeder so eine gewisse Konfliktkompetenz auch hat. In Summe gibt es auch einen Ablauf, einen genauen. Also wie werden Konflikte in diesem Unternehmen überhaupt gelöst? Das heißt, jeder Mitarbeiter weiß, kann es nachlesen, an wen wende ich mich und wie, wie funktioniert das, wenn der Konflikt nicht gelöst wird? Also welche Stufen gibt es da? Also das ist ein recht tolles Projekt auch, ja. Ich kann leider noch nicht sagen, welches Unternehmen das ist, weil wir noch nicht ganz fertig sind. Aber.
1: Ja, super. Ja, das ist ja wirklich genial, weil das ist ja genau das, was wir am Anfang besprochen haben. Wo wir gesagt haben, die Führungskräfte sind ein wichtiger Schritt, um den Konflikt anzusprechen. Aber wenn im Team alle ein bisschen Bescheid wissen und du niederschwellige Ansprechpartner hast, der was mitkriegt und sie denkt, ui, hoppla, da brodelt ja, da sollte man was machen, äh, sprechen wir das Thema lieber gleich an, ja. dann ist wahrscheinlich morgen kein Thema mehr. Und du kennst es ja vielleicht auch, ja. Ähm, ich komme dann in Teams und ich bin da immer wieder aufs Neue fasziniert. Es gibt einen Konflikt ja, und der beginnt, keine Ahnung, mit der Kaffeetasse, also da geht es um eigentlich nichts. Die Kaffeetasse, die von irgendwem nicht weggeräumt worden ist. Also Das ist ja der Klassiker. Und dann komme ich so dazu und rede mit die Leuten. Und die Person, die eigentlich die Betroffene ist, die weiß von dem Konflikt gar nichts. Die kriegt da ja gar nichts mit davon. Richtig, ja. Also die weiß gar nicht, dass es um sie geht. Aber alle anderen im Team sind schon im Modus, die muss weg, die muss weg, die muss weg. Die muss weg weißt das ist halt so oft so. ja. Und genau deswegen ist das Konzept ja, äh, ja so genial. Ja. Und wir haben ja schon vor längerer Zeit einmal darüber geplaudert, über das Konzept. Und dieses Geniale dran ist halt, da sitzt jemand im Team ja, und der kann das sofort abfangen.
0: Da kommt es gar nicht so weit, dass über einen Dritten auf diese Art geredet wird. sondern da, Das wird schon viel früher abgefangen und sagt, okay Leute, wenn euch was nicht passt, dann setzen wir uns zusammen und dann klärt es das. Und es stellt sich ja, ich weiß nicht, wie es dir geht und wie deine Erfahrung da ist, aber es stellt sich ja oft heraus, dass so der Beginn von Konflikten ist ja meistens ein Missverständnis. Das ist ja selten etwas, wo jemand absichtlich was was Böses will oder absichtlich dem anderen Schaden will, sondern es sind meistens Missverständnisse, wo etwas ein Verhalten gedeutet wird auf eine Art, die so nie gemeint war. Und je früher man das halt anspricht, umso weniger Chance hat.
1: Sich zu entwickeln. Ja, ja total. Ja. Oft ist es halt ein Verhalten oder verschiedene Ansichten von Werten. Auf der einen Seite hast du den ordnungsliebenden Menschen ja und auf der anderen Seite hast du halt den Chaoten. Ja, und die zwei, also die müssen ja zwangsläufig irgendwann ein Thema miteinander haben. Also das wäre ja ein, ein, eine Kunst, wenn die es schaffen, kein Thema miteinander zu, zu produzieren.
0: Ja.
1: ja. <lacht> ja. Und dann kommt es halt schon ein bisschen darauf an, okay, wie geht die individuelle Person mit sich selbst um? Und ich sehe das ja bei meinen Klienten, die ich betreue und coache, äh, egal ob die jetzt dann äh, attackiert werden in der Öffentlichkeit, äh, ob die Mobbing erfahren, ja, ob die Aggression und Gewalt erfahren, geschlagen werden. Es hat immer den Ursprung in den Konflikten, die sie haben. Und zwar die Konflikte, die sie mit sich selbst haben. Das heißt, wo stehst du das selber im Weg? Machst du dich abhängig von Bewertungen? Auf welche Kommentare springst du an? Ja? Was lässt du an Mobbing überhaupt zu? Ja? Also was stört dich? Ja? Und wenn sich die Mitarbeiter ja, besser kennenlernen, also sich selbst besser kennenlernen, dann können sie auch besser mit Konflikten umgehen ja, in einem Team. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, sich selber besser kennenlernen und schon auch, wie soll ich sagen, weißt du, was mir auffällt, es ist halt so, wenn du sagst, ein Ordnungsliebender und der der ist, das ist ja in Ordnung, jeder darf es, davon soll so sein, wie er ist. Gleichzeitig ist es so, dass jeder halt erwartet, der andere muss sich jetzt so ändern, dass es, dass es passt für mich. Ja? Und da ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen ja, zurücktreten und sagen, okay, jeder hat sozusagen, sein recht zu sein wie er will das ist auch gut so es ist ja auch wichtig diese unterschiedlichen qualitäten in einem team zu haben und wie gehen wir mit diesen unterschiedlichkeiten um das ist die frage und nicht wie gehen wir damit um dass der andere es so tut wie ich will ja das zu erkennen glaube ich ist so also der knackpunkt auch in in mediationen oder im coaching
1: ja voll voll ja, und den satz den ich oft höre dann den kennst du sicher auch ich möchte halt gesehen werden und gehört werden also meine Meinung soll einmal akzeptiert, gehört und wahrgenommen werden. Und zum Konflikt kommt es dann, wenn das beide Seiten sagen. Weil das geht ja nicht aus. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Weißt, du hast dann Konfliktpartner A, der sagt, hey, ich möchte gesehen werden. Und dann hast du Konfliktpartner B, der sagt, hey, ich möchte gesehen werden.
0: <lacht> genau.
1: Aber keiner von den beiden möchte halt zuerst einmal hinsehen. Und das geht sie heute halt nicht aus.
0: Ja, na, da, da, da bin ich ganz bei dir. Ja.
1: Und dann versuchen, das niederschwellig rüberzubringen. Das, das ist halt die Kunst dann.
0: Das ist, das ist so, so nach dem Motto, also ich würde ja, ich würde ja wollen, von mir aus gibt es ja den Konflikt nicht, aber der andere tut ja nicht so. Und jeder wartet darauf, dass der andere einen sieht. Man sieht, schaut aber selber nicht hin, das ist genauso wie mit der Wertschätzung. <lacht> fällt, mir, fällt mir auch so ein, ein Team ein, jetzt kennst du sicher, ein Bedürfnis, das so gut wie nie erfüllt ist in Konflikten, ist die, die Wertschätzung. Also jeder fühlt sich nicht wertgeschätzt, so wie du sagst, oder fühlt sich eben nicht gesehen. Und äh, da hatte ich mal ein Team, da war das auch, Also haben wir die Themensammlung gemacht und dann haben wir Bedürfnisinteressen Interessen herausgearbeitet. Und dann stand oben bei allem äh, Wertschätzung, also wertgeschätzt werden von den anderen. Und dann habe ich so ein kleines Ritual gemacht, das mache ich, mach ich öfter, in, wenn ich mit Teams arbeite. Und zwar habe ich jeden gebeten, jeder hat Kärtchen bekommen und habe jeden gebeten, etwas für, für alle anderen Mitglieder, äh, die Mitglieder auf eine Ka jeweils eine Karte zu nehmen und drauf zu schreiben, was, was schätze ich an dir. Und das waren, glaube ich, acht äh, Teammitglieder und sie konnten das nicht machen. Dann habe ich es ihnen als Hausaufgabe bis zum nächsten Mal gegeben und haben sie es wieder nicht mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, ich finde es schon interessant, dass jeder sagt, jeder möchte wertgeschätzt werden, aber niemand schätzt den anderen Wert, weil es ist ihnen nichts eingefallen, was sie Positives an anderen sehen. Mit der Zeit ist es ihnen dann gelungen. Aber worauf ich raus will, ist, dieses, diese Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Da, gerade in Konflikten, einen Schritt zurück zu tun und zu sagen, okay, was ist mein Anteil, wo könnte ich vielleicht auch da Wertschätzung geben und es ist nicht alles schlecht, was der andere sagt oder macht. Also bei sich selber anzufangen und nicht darauf zu warten, dass der andere anfängt. Das ist halt ein Wunschdenken. Ich hätte es halt gern, dass ich ja, das tun Ja, das ist die Kunst. Die Kunst, ja.
1: Aber dein Projekt, das ist ja schon ein toller erster Schritt. Ja? ja, absolut. Weil da können alle Mitarbeiter lernen oder profitieren davon und lernen hinzusehen. Ja. Vielleicht den Konflikt zu erkennen und zu sagen, hey, da ist was, ich versuche es mal anders.
0: Ja, also sie lernen das erstens einmal, so Konflikte zu verstehen, zu erkennen und es ist auch wichtig, es anzus also anzusprechen, wenn Sie was bemerken. Weil das ist ja auch so ein Thema, nicht? Also, das richtig anzusprechen, so dass der andere das auch hören kann. Also, das, das lernen alle Mitarbeiter. Die Konfliktlotsen haben dann natürlich darüber hinaus noch eine, eine zusätzliche Ausbildung, wo sie dann noch mehr Gesprächsführungskompetenz dann auch erwerben. Da denke ich, das Geld, das das Unternehmen da investiert, das lohnt sich innerhalb der nächsten fünf Jahre schon. Also, da werden schon die Konflikte anders Anders bearbeitet und, und vor allem diese ganz schwer, schweren Konflikte, die so hoch eskaliert sind wie im Mobbing-Fälle, die das Unternehmen auch hatte, die werden da frühzeitig abgefangen.
1: Ja, und ich glaube heutzutage, es läuft ja alles fast nur mehr online. Zumindest wenn man will. Also man muss ja gar nicht mehr vor Ort sein. Also ich fahre seit 2019 äh, nirgends mehr hin für ein Coaching. Ich mache das nur mehr online und das, ob das jetzt Einzel oder Gruppe ist, völlig egal. Und es funktioniert genial. Das ist ja das Tolle, ja. Und vor allem in der Gruppe funktioniert das ja perfekt.
0: Es funktionieren auch Mediationen online gut.
1: Aber ich glaube, wenn du oder ich das vor drei Jahren, vor der Pandemie, gesagt hätten, ich glaube, dann hätten ganz viele gesagt, <lacht> never.
0: Ich habe ja begonnen mit den Online-Sachen vor der Pandemie, ungefähr ein Jahr vorher. Und ich bin in, in, in meinem Kollegenkreis wirklich belächelt worden. So quasi, das geht nicht und das kann man nicht machen. Und ja, also war ich wirklich Exotin. Dann kam die Pandemie, siehe da, plötzlich hat jeder auch online gearbeitet. Aber es war so witzig. Also das, ja, vor, vor ein paar Jahren, wie du sagst, hätte, hätte sich das keiner gedacht. Ja. Dabei funktioniert es gut. Ich hätte mir das gar nicht so in dem Ausmaß vorgestellt. Ich habe gewusst, es funktioniert und ich habe Sachen gemacht. Aber was dann letztendlich, dass das wirklich, wie soll ich sagen, eine gleichwertige Alternative ist und kein Ersatz, also kein, kein müder Ersatz sozusagen, wenn wir es nicht in Präsenz machen können, müssen wir es halt online machen, sondern es ist einfach eine gleichwertige Möglichkeit, Konflikte eben auch online zu bearbeiten. Gerade bei den ganzen virtuellen Teams, homeoffice und so weiter. Die sind es jetzt mittlerweile eh auch gewohnt, den Umgang mit der Technik. Also von daher gibt es da kaum Berührungsängste.
1: Ja, du hast ja gesagt, du hast auch äh, ein paar Mobbingfälle gehabt. Das ist ja für mich recht spannend, weil ja das mein Kerngeschäft ist. Weil bei meinen Klienten, also da geht es eigentlich fast immer Richtung Mobbing, weil man Menschen ihr Haus nicht mehr verlassen dürfen, oder weil sie so Schuss sichere Westen brauchen, damit sie Haus verlassen können dann ist das halt Mobbing, ja, nur mhm. in einer einer anderen Kategorie. Also so nicht im Team, ja, sondern da vielleicht in der Öffentlichkeit auch. Was würdest du jetzt dann aus deiner Business-Erfahrung vor allem äh, einer Führungskraft raten, wo ein Mobbingfall im Team stattfindet oder stattgefunden hat? Ja? Gib uns einfach mal so ein paar, ein paar Tipps.
0: Die Sache ist ja immer die, nicht jedes Mobbing ist auch ein Mobbingfall. Also ich würde der Führungskraft jedenfalls raten, es ernst zu nehmen, also wenn so ein Mobbingvorwurf kommt, es ernst zu nehmen und zu sagen, okay, auch wenn mir bisher nichts aufgefallen ist oder ich das aus meiner Sicht nicht so arg finde, was ich da, was mir da erzählt wird. Schaue ich trotzdem hin unter dem, unter dem Blick, es ist tatsächlich ein Mobbingfall, also die Mobbingbrille aufzusetzen. Das fällt mir nämlich auf, dass das meistens nicht der Fall ist, sondern es wird sehr oft im Ersten abgewiegelt oder eben nicht hingeschaut oder also eher so, ja, bagatellisiert. Ich weiß nicht, du wirst sicher dann auch deine Erfahrung da, da haben und, und vielleicht auch noch erzählen. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, was mir auch auffällt, dass Führungskräfte meistens einem Irrtum unterliegen. Die hören zum Beispiel von den Mobbing-Betreibern, die sich über einen Kollegen beschweren. Ja, also die beschweren sich und sagen, schau, und mit dem kann man nicht zusammenarbeiten und er macht lauter Fehler... Und, und so geht es ja nicht und, 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 und mit dem kann man nicht zusammenarbeiten. Und dann schaut die Führungskraft hin und sieht, okay, das stimmt, der macht viele Fehler, der ist nicht kommunikativ, der zieht sich zurück, der nimmt nicht teil. Also alles das, was die Mobbingbetreibenden, ja, die Täter, quasi ihn geschildert haben. Und da unterliegen die Führungskräfte nämlich einem Irrtum. Das, was sie sehen, ist das Ergebnis von Mobbing und nicht der Grund. Da rate ich auch hinzuschauen, um sicherer zu werden. Wie war denn der Mitarbeiter zu Beginn seiner Tätigkeit? War der immer schon so? Hat er immer schon Fehler gemacht? War der immer schon so zurückgezogen? Hat er nie teilgenommen? Oder gab es eine Zeit, wo er das sehr wohl gemacht hat und hat sich das erst verändert? Und das ist zum Beispiel so ein äh, wichtiger Hinweis, weil meistens 99,9 Prozent, gibt es eine Zeit vorher und eine Zeit nachher sozusagen. Und da ist ganz wichtig, dass die Führungskräfte nicht diesem Irrtum unterliegen und sagen, ah ja, stimmt, der Machtfehler ihr habt's Recht, mit dem kann man nicht zusammenarbeiten. Also damit unterstützen Führungskräfte eigentlich die Mobbingtäter Ich weiß nicht, wie du das siehst, wie da deine Erfahrung ist.
1: Ja, total spannend. ja und Total eine wichtige Information, die du jetzt äh, geliefert hast. Und ja, ich, ich kenne das auch so. Ja, und vor allem, äh, auch deswegen, äh, weil es der große Mob kommuniziert. Und du weißt ja, alles, was kommuniziert wird, ist auch irgendwie wahr. Bis es dann irgendwann durch Beweise widerlegt wird. Und auch das hilft oft nichts. Und vor allem, wer bringt die Beweise, ne? Wenn zehn Menschen in einem Team sind und neun mobben den anderen, ja, Da bleibt ja nichts über. Das passiert faktisch nicht, ja. Und deswegen ist es immer wahr. Und die Führungskraft klappt das natürlich, ja, wenn sie es nicht sieht.
0: Die sieht das, dass die Recht haben, weil das passiert ja tatsächlich, das weißt du ja besser als ich, dass äh, Menschen, die gemobbt werden, die machen Fehler, die die sind oft krank, die sind, äh, die sind nicht mehr so leistungsfähig, die ne, kommunizieren nicht mehr offen, die machen auch Fehler, die wehren sich ja solange es geht, ja, bis sie es halt nicht mehr können und machen dabei vielleicht auch Fehler und schlagen einmal zurück, wo dann die anderen sagen, schau, schau, wie der sich benimmt. Mit dem kann man nicht arbeiten. Und das ist das ist ein massiver Irrtum, dem Führungskräfte da unterliegen. Also da hinzuschauen, dieses Vorher, Nachher, ist ganz wichtig.
1: Ja, total wichtig. Ja. Und ich habe einmal einen Fall gehabt, das ist, das ist eigentlich unglaublich. Also ich habe da ein Team begleitet und... Ich bin erst nach der Aktion, die das Team gesetzt hat, angerufen worden und ja, also von der Führungskraft und sie bitten darum Hilfe und sie mir das anschauen. Und dort ist das so weit gegangen, also Mobbing für Fortgeschrittene, die haben diesen Menschen in der Nacht zu Hause, also vielleicht für die Zuhörer da draußen, damit sie ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie weit Mobbing-Täter gehen können und auch faktisch tun. Also da hat das Team dem Typen in der Nacht zu Hause die Tür von außen mit Ziegelsteinen zugemauert, dass der eine Masse kann. Ich meine, so kreativ kann es fast gar nicht sein. Oder? Ich meine, wie kommst du drauf, sowas zu tun? Es ist so abstrakt. Ja, und ich verstehe dann die Gedankengänge ja, dieser Täter die, Was denkst du dabei? Ja? Hm. Ja, keine Ahnung. Stell dir vor, du bist eben in der Konfliktstufe nach Glasl irgendwo dort bei was denn, 7, 8 ja, und willst eigentlich nur mehr zerstören, ja, ohne nur annähernd an die Konsequenzen zu denken.
0: Das ist völlig irrational auch. gell? Ja? Stufe 8 ist Mobbing, weil da wollen ja die Täter, wollen ja noch heil rauskommen selber. Nicht? Also die so halbwegs heil, wenn es geht. Aber es ist im Grunde schon fast wurscht. Von außen betrachtet kann man das nicht, nicht nachvollziehen.
1: Ja, und so ehrlich muss man aber dann auch sein. Ja, ich meine, die haben mir angerufen und <lacht> haben mir das erzählt. Und ich habe mir dann auch äh, ehrlich geantwortet und gesagt: Liebe Leute, was soll ich da noch machen? Da fehlt mir fast die Kreativität, dass ich euch da helfen kann. Weil theoretisch muss ich ja das ganze Team entlassen nach der Aktion. <lacht> Kannst du ja nichts anderes machen. Weißt du, was ich meine? Und den Auftrag habe ich dann auch nicht angenommen. ja
0: Ich glaube, das ist eine Führungsgeschichte dann auch, oder? Wenn das dann schon so, so weit ist, also da denke ich, da, da muss es dann einfach innerbetriebliche Maßnahmen geben, ja bis hin zu, wie, sagst, wie du sagst, bis zur Entlassung, ja.
1: Ich habe dann gesagt, du, ich kann euch nicht helfen ja, Vielleicht kann es irgendjemand, ja, der irgendwelche Zauberkräfte hat vielleicht. Ja, und weißt du, was der Beste war? Das, das habe ich ja gar nicht erzählt. Der Typ, der hat ja nicht gekündigt. Deswegen haben es mich dann angerufen. Ja, weißt, das ist so das Spannende dann bei Mobbing-Opfern. Und also das ist ja keine Seltenheit. ja? Also Wie viel Energie die dann in ihr Leid investieren. Ich meine, der kündigt nicht. Ja? Und, und dann rufen die an, dass sie wollen das jetzt im Team besprechen. Ja, was ist da besprechen?
0: Du, und was war der Grund, warum wollte der nicht kündigen?
1: Ja, naja, das hat begonnen. Sie haben mir das eher ein bisschen erzählt. Das, das hat begonnen beim Vorstellungsgespräch. Und da hatte der eine unpassende Kleidung an. Und zwei Teammitglieder haben den gesehen und haben dann in die WhatsApp-Gruppe gepostet vom Team: Hey, oder wir kriegen da irgendwem mehr. Das schaut aus wie ein Sandler. Und das war der Startschuss. Und der hat noch nicht mal begonnen, was eigentlich auch schon wieder vorbei für den. Schon
0: Vorverurteilung da?
1: Ja, Vorverurteilung und das ist dann immer schlimmer worden. Die waren halt ein eingeschworenes Team, ja, und haben in ihrem Mobbing-Circle gut harmoniert. Ja, und dann ist recht flott gegangen. Also nach vier oder fünf Monaten war die Aktion dann.
0: Aber Christian, wie erklärst du dir das, dass dann Mobbing-Betroffene so lang ausharren? Und so wie der zum Beispiel, dieser Mitarbeiter, dass der dann auch, nachdem sie ihm die Tür zugemauert haben, nicht, nicht kündigt. Was, wie erklärst du dir das?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe die Erfahrung gemacht, ja, bei vielen Klienten, dass die Leid ja, nicht so als negatives Gefühl wahrnehmen, als dann Personen, die von außen hinsehen. Mhm. Also sie leiden schon ja und zwar auch enorm, äh, aber durch ihr Leid haben sie erstens keine Lösungsoptionen mehr. Also das fällt fast komplett weg. Also dieses abstrakte, vernetzte Denken, wie löse ich ein Problem, Ja. das ist weg. Und sie machen sich abhängig, und das ist jetzt ganz spannend, ja? sie machen sich abhängig von der mobbenden Person oder der mobbenden Gruppe. Da geht es darum, ja? die Angst zu haben, wenn kein Mobbing mehr stattfindet, mhm. dann findet gar nichts mehr statt. Das ist wie das Kind, ja? das nur negative Ereignisse von Mutter und Vater erlebt ja? Das bedeutet, geschlagen werden, geschimpft werden, also nur negativ kommunizieren mit dem Kind.
0: Ah, das kann ich nachvollziehen, ja.
1: Aber fürs Kind ist es immer noch besser als gar nichts. Genauso für das Mobbingopfer. Und das ist quasi immerhin etwas, obwohl wir uns das nicht vorstellen können, wenn wir so logisch irgendwie darüber, drüber. Ja? Äh,
0: total negativ und wie gesagt von außen nicht nachvollziehbar, warum jemand sich das antut. Aber es ist ja in Konflikten, die nicht so, also die, sagen wir, auf Augenhöhe geführt werden, was ja bei, bei Mobbing nicht, nicht mehr der Fall ist. Aber ist das ja auch so, dass man sich fragt, was hält diesen Konflikt aufrecht? Nicht? Warum ist der so wichtig? Oder was ist an dem so wichtig, dass eine Lösung nicht möglich ist? Bei Scheidungsmediationen zum Beispiel ist das ja manchmal so, nicht, dass man sich oft schon fragt, warum? Warum? Gehen die nicht einfach auseinander? Da ist auch der Hintergrund der, es ist besser diese Art von Reibung als gar nichts mehr. Ja, und und das, ist in, das, das sehe ich in vielen Konflikten auch. Ja. Dass es bei Mobbing-Opfern auch so massiv ist, ist, finde ich trotzdem erstaunlich, nicht? weil da geht es ja dann wirklich an die Existenz.
1: Aber man muss ja sagen, die Mobbing-Opfer, die das so lange, so tief zulassen, da ist eine gewisse Persönlichkeitsstruktur schon vorhanden, mhm. damit mhm. die das überhaupt mhm. aushalten können. Und ja.
0: Ja. Oder ja.
1: sogar anziehen. Also da ist dann in der Kindheit ja auch schon von anderen äh, Bezugspersonen im, oftmals schon was passiert. Ja.
0: Das sehen wir jetzt wieder bei den, bei den Führungskräften auch. Ne? Ähm, da ist oft so eine Hilflosigkeit auch. Gell? Ich habe da mit einem Team gearbeitet. Ich habe das dann analysiert, habe Konfliktanalyse gemacht und da war waren schon. Also auch wenn man so nach den den Mobbinghandlungen geht. Ähm, gab schon Mobbinghandlungen vereinzelt, aber, aber doch schon sichtbar. Es war aber nicht so, dass sich das ganze Konfliktgeschehen ausschließlich auf eine Person konzentriert hätte. Also sie hatten schon andere Konflikte auch noch. Und was mir aufgefallen ist, war, dass die Führungskraft, die sehr interessiert daran war, dass das Team wieder arbeitsfähig wird oder wieder besser arbeitsfähig wird, dass die nicht wusste, wie sie damit umgeht, wenn so Mobbinghandlungen gesetzt werden. Also zum Beispiel haben die ganz offen gesagt, über einen Kollegen zu ihr, äh, der muss weg. Und dann hat sie gesagt, ja, aber was, was, was soll ich sagen, wenn der das, wenn, wenn ich das sage, sage ich unterbinden. Das ist äh das geht gar nicht, es ist schon gar nicht zu Ihnen so etwas zu sagen, der Kollege muss weg, das ist ein absolutes No-Go und da, da gibt es eine ganz klare rote Linie, die nicht überschritten werden darf und dafür muss sie als Führungskraft sorgen. Das fällt mir immer wieder auf, dass diese Hilflosigkeit, wie gehe ich mit so, so einem Verhalten, so einem destruktiven Verhalten um? Und da auch wieder der Tipp an die Führungskräfte, selbstbewusst sein.
1: Sie sind ja auch teilweise hinfluss, weil das Know-how auch gar nicht da ist.
0: Genau, da, darum geht's. Das Know-how ist gar nicht da. Und Sie sind dann selber unsicher. Ja, ist das jetzt schon was, wo ich jetzt quasi mir als Führungskraft hinstellen muss und sagen muss, Leute, bei mir im Team wird so nicht gesprochen? Oder ist das was, was na ja, halt irgendwie geduldet wird und da... Insofern Mobbing ist ja etwas, wo alle mehr oder weniger beteiligt sind, wenn es stattfindet, auch die die nichts tun und da haben Führungskräfte schon auch eine Schlüsselrolle. Also ich habe einen Online, weiß nicht, ob du das weißt, über einen Online Kurs äh, ja entwickelt für Führungskräfte, damit sie einfach wissen, wie erkenne ich Mobbing und was tue ich? Was wie reagiere ich, was tue ich? Was kann ich konstruktiv und 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 nützliches tun? wenn ich mit so einem Mobbingvorwurf konfrontiert wäre oder wenn ich Verhalten wahrnehme, dass Mobbingverhalten ist, weil es mir einfach so wichtig ist, zu stärken, die Führungskräfte.
1: Ja, das ist total richtig, was du da sagst. Ja, und ich finde das auch so spannend, wie ich Führungskraft war. Da hat es zu dem Thema ein Seminar gegeben. Ja, zwei Tage lang. Das hat Kassenkonfliktmanagement zwei Tage gedauert. Ja, da haben wir so Übungen gemacht. Ja, Und so ganz ehrlich, also so wie ich es jetzt mache und so wie ich es damals erlebt habe, also, da habe ich so die erste Erkenntnis auch gehabt, ja, dass, also das ist jetzt nicht so lange her, ja, so weit bin ich aller nicht, aber dass dieses Seminar-Ding so in der Art für Führungskräfte schwierig ist. Schwierig deswegen, weil jetzt hast du Informationen bekommen, ja, hast äh, irgendeine Übung dazu gemacht, eine Gruppenübung vielleicht, ja, oder eine Kommunikationsübung. Vielleicht auch, damit das Seminar ein bisschen attraktiver ist und nicht fährt, ja, wir wissen das eh, wie das rennt. Und dann hast du ein paar Monate einfach nichts im Team, das irgendwie mit Konflikten zum Tun hat, ne? Es passt alles. So, und dann hast du einen Fall, ja, ein halbes Jahr später. Und das Problem ist jetzt, dass du dieses Wissen, das du vor einem halben Jahr, äh, bekommen hast, wo du eh nur einen einstelligen Prozentsatz mitnimmst, das hast du gar nicht mehr. Und jetzt rede ich aber nicht von einem Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre. Das reicht wahrscheinlich schon noch ein, zwei Monate, dass das Wissen quasi weg ist. Und deswegen mache ich das auch so, ja, wenn du jetzt bei mir im Coaching bist, du bist eine Führungskraft oder du bist du stellst in der Öffentlichkeit oder, oder Mobbing-Opfer, die haben mindestens also wirklich mindestens einmal die Woche die Chance, zu einem Call zu kommen. Also an einen Online-Call, um genau diese aktuellen Themen zu besprechen. Weil ich das so viel sinnvoller finde, ja was, wenn du jede Woche äh, über ein Jahr hinweg Informationen gibst und die Beratung holen kannst, ja, und nicht ein Tag oder zwei Tage äh, gestaffelt in ein Jahr, das bringt es nicht Weil ein Jahr später hat der keine Ahnung mehr von dem Seminar. Und das dann vielleicht sogar nicht in der Gruppe. Das ist dann aber der nächste Schritt, der, der noch effektiver ist. Also, das funktioniert noch besser als das 1 -zu 1 Coaching. Du hast, du hast sieben, acht Führungskräfte in der Gruppe dabei und jeder erzählt so ein Beispiel und alle lernen von den Führungskräften von einer anderen Firma, anderer Bereich. Die kennen sie alle nicht, teilweise verschiedene Länder und die lernen. Gemeinsam an dem jeweiligen Beispiel. Ja. Und das ist das Geniale. Und was das Spannende an dem Coaching-Paket ist, ja, also die haben die Möglichkeit, was weiß ich, auch zwei, dreimal in der Woche zum Call zu kommen oder auch nicht. Ja. Und das geht es ja. Weil die müssen ja nicht, aber sie können. Weil die werden nicht jede Woche einen Konflikt haben. Hoffentlich. Ja. Aber wenn sie merken, da passt irgendwas nicht, kommen sie in Call ja, und holen sie Informationen ja, und können das präventiv, so schnell äh, lösen das Ding. Und das ist halt so mein Zugang, der einfach, wo ich ja gemerkt habe, wo das Feedback ist, ja das ist hunderttausendmal effektiver. Weil du wissen halt die Führungskräfte, ja, jeden Montag um 19 Uhr äh, habe ich die Möglichkeit, ja, da sitzt dann da einer und den kann ich Fragen stellen ja, und da kann man die äh, beantworten oder andere Teilnehmer. Und das macht halt so viel mehr Sinn.
0: Ja. Stimmt, macht absolut Sinn. Aus der Praxis und da gleich, äh, dementsprechende Unterstützung, eben, einen Call oder äh, Beratung oder Coaching äh, zu haben. Ja, macht absolut Sinn.
1: Ja, du weißt ja auch, ja. Ist es einfach so, ja, dass, dass ein Konflikt oder so ein Mobbing-Fall ja so individuell ist, ja. Und du kannst nicht einen Menschen sagen, hey, mach die drei Sachen und du löst das Ding, du löst den Konflikt oder du, du, dann du kann Mobbing mehr. Ja, das funktioniert ja nicht. Du, liebe Gudrun, ich glaube, es war sehr, sehr interessant für unsere Zuhörer. Ich glaube, jede Führungskraft und jeder Unternehmer sollte sich die Folge anhören, weil da gibt es ganz viel mitzunehmen. Da gibt es viel Neues und vor allem Inspiration. Ja, weil Wir wissen ja, Führungskräfte und Unternehmer wollen ja nicht trainiert oder gecoacht werden, sondern inspiriert. Ich hoffe, wir haben da viele inspiriert, um auch jetzt, weil jetzt ist der richtige Zeitpunkt, in dieses Thema zu investieren, präventiv zu investieren, um später hm, sich einiges an Geld zu ersparen. Liebe Gudrun, ja, alle meine Gäste geben so am Ende der Folge äh, meinen Zuhörern noch irgendetwas Persönliches, Inspirierendes auf dem Weg. Möchtest du das auch gerne tun?
0: Also mein Herz schlägt ja für gute Konfliktlösungen bzw. für einen guten, konstruktiven Umgang mit Konflikten. Und was ich gern weitergeben möchte, ist wirklich, Konflikte nicht als nur negativ belastend und lästig zu sehen, sondern auch zu sehen, okay, Konflikte haben auch ihre Chance. Der Konflikt ist ja nicht das Problem, sondern der Umgang damit. Und da mehr Mut und mehr Selbstbewusstsein, wie du sagst, auch zu haben, Konflikte anzugehen. Es gibt immer einen Weg. Es gibt kaum Konflikte, wo man sagt, da gibt es keinen Weg raus. Es ist oft erstaunlich, was möglich ist. Und da, das ist, liegt mir so am Herzen, zu sagen, schaut es euch an, traut es euch drüber. Und äh, wenn es nicht alleine geht, dann gibt es ja Unterstützung bei dir, Christian, oder bei mir als, als Mediatorin. Wo man sich unterstützen lassen kann und dann Konflikt auch wirklich gut und konstruktiv lösen kann. Einfach für ein friedlicheres Miteinander. Das liegt mir am Herzen.
1: Sehr schön. Ja, ein friedliches Miteinander. Ich glaube, das wünschen wir uns in der jetzigen Zeit alle. Ja. Ja, liebe Leute. Ich hoffe, wir haben euch wirklich gutes äh, Wissen mitgeben können. Ihr habt viel mitgenommen, hoffentlich. Liebe Gudrun. Danke, dass du da warst.
0: Sehr gerne, Christian.
1: Es war ein wirklich sehr nettes Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch Freude gemacht.
1: Sehr gerne. Ja, liebe Leute, hört wieder rein in der nächsten Folge zu meinem Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Und ganz wichtig, vergesst nicht, abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute. Schaut, dass konfliktfrei bleibt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, baba. Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst. Und ich hoffe, du konntest das für dein Leben mitnehmen. Wenn du noch intensiver an dir arbeiten und mit mir gemeinsam eine Reise zu deinem einzigartigen, erfolgreichen und glücklichen Leben antreten möchtest, besuch einfach meine Homepage www.christianwirt.at und vereinbare dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Bis dahin wünsche ich dir auf deiner konfliktfreien Reise viel Erfolg und alles Gute. Dein Christian.